0: Gesundheit, mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Emmittau. Spannende Interviews und Hintergrundberichte, zuverlässig, verständlich und informativ. Alle Folgen auf spital emittauch blog oder auf den bekannten Podcast-Plattformen. Grüß euch miteinander, der Podcast vom Spital Emitau. Heute alles andere als schmerzfrei, könnte man sagen. Bei mir ist nämlich Bettina Kleb, leitende Ärztin vom Schmerzzentrum vom Spital Emitau. Grüß euch. Grüß
1: dich. Grüß dich. Äh,
0: niemand hat gerne Schmerzen. Für euch aber ist es ein faszinierendes und alltägliches Fachgebiet. Das ist das Spannende an Schmerzen?
1: Das ist mega lebenswichtig. Wieso? Kennt ihr jemanden ohne Schmerzen?
0: Ich weiss nicht. Also momentan tut mir persönlich nichts weh und da bin ich sehr, sehr froh, so kann es weitergehen. Genau. Wieso Aber ist es überlebenswichtig?
1: Es ist extrem überlebenswichtig. Ähm, wenn wir keine Schmerzen haben, dann sterben wir vor der Pubertät.
0: Das müssen wir genauer erklären.
1: <lacht> also wenn ein Kind umkehrt, sich es Bein bricht, nicht viel davon merkt, weiterhumpelt, dann kann es einen Infekt geben, ähm, Blutvergiftung und die sterben. Also wir werden nicht alt, wenn man nicht Schmerzen hat Denn wir schmerzen etwas Gutes.
0: Gibt es denn Leute, die keine Schmerzen spüren?
1: Äh, es gibt... Ähm, Zwei Familien, zwei Clans, eine in Israel, eine in Indien. Und die in Israel leben mittlerweile länger. Die haben spezifische Spitäler, wo die diese Leute kontrollieren, also die regelmäßig eine pro Woche, Blutentnahme machen müssen, um zu ob es nie ein Infekt ist. Also es ist mega kompliziert. Wenn mhm. man keine Schmerzen hat, dann muss man schauen, ob irgendwo ein Infekt ist irgendetwas nicht gut. Also man spürt ja kein Blinddarm, kein Zahnweh, gar nichts. Oder?
0: Was sind denn das überhaupt, die Schmerzen?
1: Was sind Schmerzen? Irgendetwas im Körper passiert und es wird im Hirn alarmiert. Und das gibt irgendeine Reaktion. Und es wird etwas etwa siebenmal im Hirn und auf Rückenmarksebene umgeschaut. Es wird bewertet. Und ein Gefühl daraus entsteht. Also es gibt einen akuten Schmerz, den wir wissen, ihr Länge die Herdplatten an, ihr müsst den Hang wegziehen. Das ist einer, der geht nur auf Rückenmark zack zack.
0: Das geht schnell, aber sonst muss der Körper quasi, also wieder alarmiert, etwas ist passiert, man hat mhm. sich etwas gebrochen, irgendwo weht da und dann ähm, äh, entscheidet äh, der Kopf eigentlich, wie stark das eben das weht.
1: Genau. Und. und das ist ja auch bei jedem von uns unterschiedlich, oder? Wenn ich mein Surrbein anschla ähm, und ich bin frisch verliebt beim ersten Date, dann werde ich ein bisschen draufdrücken und weiter lächeln. Und es wird mich nicht gross stören oder wenn ich das Gleiche habe mein Chef hat mich gerade zusammengeschissen, dann tue ich mir wahnsinnig leid wahrscheinlich. Ich muss fast rennen der Weg. oder wegen dem Gleichen. Also der Schmerzimpuls tut mir in unterschiedlichen Lebenssituationen mehr weh oder weniger weh.
0: Kann man das irgendwie messen?
1: Also ganz theoretisch kann man mit funktioneller MRI, also wo man misst, wo im Hirn ist die Aktivität, kann man messen, welche Zentren im Hirn leuchten auf, wenn man Schmerzreiz setzt.
0: Und je stärker dass die aufleuchten?
1: Desto mehr hat man wahrscheinlich Schmerzen, aber es wird auch komplex, wenn jetzt zum Beispiel mich, die Herdplatte, etwas erinnert, dass ich als kleines Kind mir die Hand schon verbrannt habe und nach fünf Wochen im Spital bin, werden mehr Zentren im Hirn nicht aufleuchten, weil ich noch die Erfahrungen auch noch abgespeichert habe. Und da werden ja auch die alten Emotionen wir noch eine Schufe Der Schmerz, den ich dann hatte, kommt noch eine Also es sind schon ganz andere Zentren, die aufleuchten.
0: Also wie Schmerzen empfinden, hat, unter mit unserer Schmerzgeschichte zu tun, quasi. Genau. Also mit Erfahrungen, die wir gemacht haben. Mit, wie wir mit... es
1: bewerten, ganz viel mit Bewertung. Oder haben ich nicht Ressourcen, mit etwas umzugehen. Es gibt ganz schöne Untersuchungen im Moment in Kanada, wenn jemand einen Beibrauch hat, einen offenen Beibruch und der hat eine Krankenversicherung und der Job und der Familie, der wird dann sehr, schnell, sehr viel schneller gesund und hat weniger Schmerzen als jemand, der keine Krankenkasse hat. Das ist ja irgendwie mhm. logisch, mhm. aber es ist interessant, dass man so Studien machen
0: Wie Wie weitere Sorgen beispielsweise eine Rolle spielen, genau. wenn man das verkraftet. Jetzt vielleicht gibt es einen konkreten Tipp, ich habe ja selber zwei Kinder, ähm, wenn sich jetzt eins weh macht, und so, soll man jetzt da als, als Vater her und sagen, «Oh ja, das tut sicher weh», oder soll man dort eben eine andere Erfahrung quasi versuchen, anzuzüchten, dass man sagt, ja, Stange auf, es tut es nicht so weh.
1: Also würde ich jetzt die erste Variante bevorzugen, oder? Man braucht Trost.
0: Verständnis haben.
1: Also es braucht die Fürsorge. Heißt, es ist etwas passiert und du hast Schmerzen. Es ist mega wichtig, dass das Kind auch lernt, ich darf das sagen. Und es tut jetzt weh und du darfst rennen. Super. Und siehst, wie sie jetzt schon anfangen zu Schau mal, jetzt blüht es. Und jetzt gibt es Krusten drüber. Yeah, auch deine Blutzellen kommen, gesagt, an den richtigen Ort. Und das wird von selber wieder gesund. Oder? Mhm. Das ist der Weg. Also, wenn man sagt, nee, nein, Jesus Gott, was ist passiert und wahrscheinlich bleibst du gelähmt für den Rest von deinem Leben, das wäre übertrieben. Und einfach ja. sagen, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ist auch falsch, weil es tut ja weh.
0: Mhm, mh. Aber
1: es geht nicht richtig auf falsch. Also 50% ja, ja. gute Eltern sind langzeit. Das wüsste.
0: Aber es äh, geht aber die Richtung, dass die Erfahrungen, Erfahrungen die man mit, genau. mit äh, Schmerzen als, als Kind oder äh, als Baby oder so macht, und Prägungen, die man mitnimmt, die einem allenfalls später, ähm, wenn wieder irgendetwas passiert, äh, dann, dann unbewusst äh, einholen, oder?
1: Ja, ich war jetzt gerade in einem Kongress gewesen, letztes Wochenende. Also es ist noch viel eindrücklicher als man lange hat gedacht. dass also es geht auf Epigenetik habe und zwar sehr frühe Erfahrungen. Also wenn zum Beispiel Kinder von einer diabetischen Mutter, die werden, also eine Mutter mit Zucker, die müssen am Anfang ganz viel Namen machen und die werden immer wieder gestochen und die haben ein höheres Schmerz, also die empfinden mehr Schmerzen, noch 20 Jahre später, nur wegen Blutentnahmen im frühen Lebensalter. Und das Kind kann Schmerzen empfinden, das weiss man erst seit Mitte 80er Jahren. Oder vorher hat man Babys mit Zuckerschleckstängen operiert, hat man gar keine Narkose gemacht und man denkt eh, keine Schmerzen. Also es sind ganz viele Schmerzgedächtnisse verändert worden. Und das weiss man erst seit so in den letzten 10, 15 Jahren, also es geht auf genetische Reben, in sich den Nervenzellen vom Rückenmark nachweisen, die Veränderungen in den Hirnzellen. Und auch bei einer funktionellen Lämmerin, wo man das auch sieht. Also es ist extrem vielfältig.
0: Genau, und also der, was ihr bis jetzt gesagt habt, ähm, macht mich meine nächste Frage. Ähm, geht überflüssig? Gibt es einen Typ Menschen, der Schmerzen intensiver gespürt als einen anderen? Es ist aber sehr individuell, oder? Also jeder hat ein eigenes Schmerzgedächtnis, kann man das so sagen?
1: Kann man so sagen. Und die Situation ist wichtig? Wenn so, jemand in einem Krieg ist, dann kann man den Arm abschneiden und da bringt sich sehr Sicherheit, bevor dass er sagt, dass der Arm weh. Mhm. Also der Körper kann ganz viel kompensieren. Und man kommt jetzt nicht in die vielleicht noch später. Es gibt so einen salutogenetischen Ansatz, was braucht der Mensch, um gesund zu sein? Die Handhabbarkeit. Ist das ja Handhabbarkeit. Wie kann ich mit dem umgehen? Wenn ich die Einzige bin, die für meine Familie Geld verdient und noch meine Familie in Syrien muss ernähren muss und ich nicht mehr arbeiten kann und zehn Leute nicht mehr zu essen haben, dann habe ich viel mehr Druck, dann muss ich viel schneller gesund werden, als wenn ich eine Krankenversicherung in meinem Job habe. Und so. also, was es auslöst, eine Verletzung, ist nicht für jeden gleich. Und die Handhabbarkeit senkt. Also wenn ich es handhaben kann, dann habe ich keinen Stress. Oder dann habe ich Zeit zum Heilen. Mm -hmm. Ich kann herlegen, ins Bett liegen. Ähm, bin entspannt, dann kommt das Blut bis in meine Hänge füren. Wir weiss, wenn man gestresst ist, dann hat man kalte Hänge. Man stellt sich vor, man hat den Arm kaputt und mir ist so gestresst, dass gar kein Blut mehr in die Hand führt und wie soll die heilen? Also das beeinflusst auch Heilung. Und Schmerz.
0: Aber jetzt kann man sagen, also gut, dass so ein bisschen Druck haben irgendwo ist ja eigentlich noch gut, oder? dann ähm, verhält man schneller, hat vielleicht weniger Schmerz, weil man ja muss funktionieren, oder?
1: Äh, ja, wenn es in einem Verhältnis ist, oder? also, ich glaube, wir Ärzte sind wahrscheinlich die schlechtesten Beispiele, oder? wir gehen immer gehen arbeiten, egal wie übel, dass wir zu weg sind. Das merkt man bei der Grippe, oder? ich bin einig bei der Grippe Zwei Wochen daheim gesehen hat mir meine Hausärztin krankgeschrieben. Und dann bin ich wieder geschafft. und dachte, ich, wow, jetzt bin ich auch wieder gesund und mal wieder. Das habe ich vorher gar nicht erlebt. Dann bin ich irgendwie vielleicht zwei Tage daheim. War. Und dann hat man sich einfach durchbessert und drei, vier Wochen. Und irgendwie mit Corona hat man gemerkt, oh, wenn man daheim bleibt, dann wird man schnell gesund. Also es ist beides, oder? Und mhm. immer wahrscheinlich ein was
0: wie haben gesagt Schmerzen sind sehr etwas Individuelles. Vielleicht kann man es aber so ein geschlechtermäßig aufteilen. Es heißt immer ein bisschen, dass die Männer ein bisschen wehleidiger sind als die Frauen. Stimmt das?
1: Hm. Ich würde mal sagen, das leiden ist unabhängig vom Mann oder Frau. Und beide geschlechter leiden, beide leiden auf andere Art und ja. Und das ist aber auch kulturell unterschiedlich. Inwiefern? <lacht> ähm, zum Beispiel eine Studie aus New York, wo die Leute aus verschiedenen Ländern zusammengemischt sind, hat man Schmerzreize gesetzt. Und da mussten die Leute müssen sagen, zwischen O no und wie fest es weh tut. Und da haben die Leute, die aus Italien stammen, einen unerträglichen Schmerz angegeben. Die Leute aus Irland haben gesagt, ja, jetzt fass es einfach kutzeln. Also es ist eine ältere Studie, aber es ist von dem her individuell, und auch, was man über Schmerzen ausdrückt, also in vielen Kulturen, zu dem gehört vielleicht auch das weiß ich nicht, ähm, Es das geht mir nicht gut, dass ich, ich habe Schmerzen habe. Das ist häufig einfacher zu sagen, als das ausdifferenzieren. Man lernt auch Gefühle nicht so. Das mhm. ist in verschiedenen Kulturen so. Das Sache, dass man einfach sagt, man tut wenn Kind sagt, ich habe Bauchweh. Und vielleicht hat es Angst vor der Prüfung in der Schule oder ist irgendwas sonst nicht in der Schule nicht okay und sagt nicht primär «Hey, Papa, ich habe heute Angst, in die Schule zu gehen», sondern mhm. «Kein Bauch mehr».
0: Sollten wir einen ehrlicheren Umgang im Zusammenhang mit Schmerz haben? Also in dem Sinn, dass man, man konkreter einander beschreibt, was, was tut dem weh, wie stark tut es dem weh, dass man sich reflektiert, was könnte der Grund sein, damit die Schmerzen überhaupt auftauchen, wie das Bauchweh vom Kind, oder?
1: Das ist eine mega schöne Frage eigentlich, oder? Ich glaube, dass mir generell dass etwas Wunderschönes ist, wenn wir einem anderen Menschen zuhören. Und das sagen Leute da häufig, die zu uns in die Schmerztherapie kommen. Das tut mir mega gut, dass sie mir zuhören. Und ich glaube, wenn man einem Menschen sagt, du hast mega Bauchweh, okay, zeig mir wo, Wie tut es dir weh? Dass da viel mehr rauskommt, als er ah, weg, du hast noch Angst, in die Schule zu gehen, komm jetzt, geh. Mhm. Oder dass man sich einen Moment Zeit nimmt, die und jetzt weh. Okay, zeig mir es. Meinst du Skype für die Schulz? Okay. Dass man wie selber wieder kann. einfach diesen Moment beim Schmerz, als ja, so etwas Empathie, Mitgefühl, ein Moment mit einem anderen Menschen im Schmerz sein, bevor man sagt, ja, ja, ist nicht so wichtig.
0: Ja, dass man die Sachen ernst nimmt, ist vielleicht auch etwas, was mich im Berufsleben, im Berufsalltag beschäftigt. Also, wenn ich sehe immer wieder Leute, die sagen, äh, ja, wir haben jetzt hier vor den Computer geschleppt, oder? geht ähm, eigentlich geht's mir nicht gut, eigentlich habe ich Kopfweh schon seit dem Morgen, und bla, aber ich muss jetzt das einfach nur erledigen. Finde ich auch sehr uncool, oder? Das ist ungünstig. Man sollte doch wenn etwas wehtut, oder wenn es eben nicht geht, sich die Zeit nehmen, für sich zu erholen, oder? Wie steht ihr da dazu?
1: Also es ist beides, oder? Manchmal denke ich morgen, oh, jetzt glaube ich, ich jetzt nicht oder gar gehe und nach einer halben Stunde habe ich es vergessen. Ich glaube, man sollte auch ein bisschen ein Mass finden. Aber eben so, wie ich gesagt mit dem Infekt, mit der Grippe, gehört man vielleicht manchmal einfach schon ins
0: Bett. Mhm. Aber eben, es ist dann vielleicht auch so ein, ein schmaler Grad, äh, dass man da allenfalls aus Jammeri könnte, äh, dastehen könnte, dass man irgendwie dem Arbeitgeber halt die Pflichten nicht erfüllt und so weiter, dass jemand für muss einspringen ist wahrscheinlich auch sehr individuell dort abzuschätzen, wie viel man sich selber kann, kann zumuten
1: kann. Mhm. Ja, also ich finde beides. Also, ich meine, wir haben ja auch ein Team. Bei dem sind wir auch Vorgesetzte. Und ich habe auch nicht Freude, wenn die Leute immer krank sind. Aber ich habe auch nicht Freude, wenn sie mit einer Magendarmgrippe kommen. Also gar nicht Freude mhm, <lacht> Und zum Teil, oder? Also ich probiere meine Leute extrem zu stärken, dass sie auf sich selber hören, es jetzt? Nein, jetzt bleibe ich gescheitert drei Tage daheim und dann bekomme ich nicht die Lungenentzündung oder was auch immer. Und komme dann auch einen Monat nicht. Aber ich würde sagen, dort gibt es keine Grundregeln. Es gibt sicher, wie bei allem, es gibt Leute, die bleiben zu viel zu es gibt Leute, die bleiben zu wenig daheim. und der Größte macht es richtig.
0: Bevor wir über das Schmerzzentrum und das Angebot hier in Burgdorf reden, vielleicht ein paar Worte zu euch selber, ihr seid aus der Region, ein Emitaler, und jetzt hattet vorhin schon selber gesagt, vielleicht auch eine spezielle Kultur hier, wo man nicht so über Schmerzen redet, dass ihr die Leute hier versteht, oder dass ihr von hier seid. Bringt es euch einen konkreten Vorteil in eurer Arbeit?
1: Ähm, ich glaube, schon, beim Überlegen, ob schon oder extrem. Also es ist sicher etwas, das ich sehr schätze, dass sind Nuancen von Sprachverstehen. Könnte Könnt das Beispiel machen? Jetzt kommt man eher ein Oberländerbeispiel. Aber wenn jemand sagt, ähm, wie geht es, und sie sagen, ja, ja, dann nehme ich das Ja. Aber ich meine, das ist auch jemandem von aus einem anderen Kanton klar. Oder auch eine Pause zwischen ja, es geht. Also ich glaube, die Sachen, wenn wir die Kultur verankert ist, nimmt man es feiner wahr, früher wahr. Und die Patientinnen die schätzen es schon, wenn sie einfach jedes Wort brauchen, das in den Sinn kommt. Und ich doch fast alles verstehe. Und nicht
0: noch muss übersetzen im genau. Zwischenschritt, oder? Ja. Aber also.
1: es geht auch in anderen Sprachen. Oder in den es ich arbeiten kann, das geht schon. Da habe ich einfach zwei, drei Wörter anders brauchen. Das ist schon möglich. Aber mittlerweile, weil, ich, weil für mich Sprache sehr wichtig ist, die Wirkung von Wort sehr wichtig ist, ähm, schätze ich sehr, dass ich eigentlich meine Mundart kann, so gut wie ich sie noch habe.
0: Ähm, Zürich, haben wir jetzt schon gehört, es war eine Station in eurer Berufskarriere, vielleicht ein paar Schritte zurück. Also, Irgendjemand hat ich entschieden, ein Medizinstudium anzutreten. Hat es da irgendwie allenfalls noch einen Plan B gegeben, der euch interessiert hat?
1: Ähm, nein, ich habe, aber ich habe es auch nicht gesagt, ich will unbedingt Medizin studieren. Ich war jetzt nicht die Beste in der Schule ähm, und es hat jetzt niemand gefunden, ich müsse immer und ich habe gefunden, ich gehe einfach mal schauen, ob es geht und dann ist es auch halt gegangen und dann habe ich gesagt, ja, kann ich Medizin studieren, weil Menschen haben mich immer interessiert, also. Da habe ich gesagt, yeah, das Medizinstudium von dir, sagte, yeah, ich habe einfach mal schauen, ob es geht. Und es ist halt gegangen.
0: Also ist ihr euch abgeraten worden davon, oder? Wie?
1: Also ich bin, nicht ein, ich bin extrem schlecht in Rechtschreibung, wie immer. In meinen haben wir keine Diagnose gemacht. Also ich bin immer schlecht im Diktat in Rechtschreibung. Da hat man im Deutsch, Französisch, Englisch, hat man schlechte Noten.
0: Ja, dann kommt noch Latin dazu, oder was, im das Medizinstudium.
1: Ich ja, ist nicht mehr so. Also ich hatte nie gute Noten und einem Kind, der nicht gute Noten hat, sagt mir nicht, geh doch ins Gymie und geh doch, geh Medizin <lacht> doch Medizin Medizin, oder? <lacht> genau. genau. Also es ist nicht so, ich habe einfach immer gefunden, man kann ja mal gut probieren, man ich ich darf ja scheitern im Leben.
0: Was wäre denn der Plan B gewesen? Kennen. Das kann man dann auch wieder schauen, was so
1: ist. Das kann man dann überlegen. Kann man nachher ich reden. probiere ich immer in meinem Leben Hirnschmalz zu sparen, man kann dann überlegen, was so ist.
0: Sehr gut. Also, nein,
1: das, also medizinisch mache ich das nicht.
0: <lacht> ne, weil sich nicht mit Problemen befassen, die noch gar nicht da wo sind. Wo noch gar
1: nicht da ist, oder? Also, das kommt dann eh anders.
0: Genau. Das Medizinstudium das, äh, hat er äh, abgeschlossen, Freiburg und Bern. Mhm. Und wie ist die Berufskarriere weitergegangen?
1: Also ich habe ursprünglich Hausärztin werden. Ich ähm, war dann in Frutigen als Assistenzärztin. Gewesen. Ähm, und dann, weil ich aber habe, ich werde Hausärztin und gerade in der Praxis, wäre es vielleicht gescheiter, ich hätte meine Kind schon vorher in der Assistenzzeit. Da wurde 80-Stunden-Woche abgeschafft. Da bekam ich meine, erste, meine Tochter. Bekommen. Und habe dann han er Anästhesie als Fremdjahr gemacht und gemerkt, dass das gefällt mir mega. Und habe dann hat er Anästhesie fertig gemacht. Und halt das Kind nebenbei balanciert.
0: Und das ging?
1: Es geht nicht und es geht nie, <lacht> aber es ist es wert. Muss den King fragen, oder? Ja, King fing es. Also sagen Sie jetzt gar nicht so schlimm. Und es ist ja, es King hat auch Kindheit zwei Eltern und Da braucht es nicht nur die Mama.
0: Ähm, irgendwann seid ihr zurückgekommen auf Burgdorf, Es ist nämlich jetzt drei Jahre her. Hätte Stationen gehabt, Eben Zürich haben wir gehört gehabt, Bern. Und was ist da in der Schweiz noch dazugekommen?
1: Ich bin eigentlich ich habe zwischen Bern und Zürich hin und her gehandelt oder hin und her. Also ich habe die Anästhesieausbildung in Zürich gemacht, im Unispital. Ich war dann eben über einen kurzen Umweg über Burgdorf in gsi Und in der Insel habe ich mit Schmerztherapie angefangen und hat dann, weil ich die integrative Schmerztherapie machen wollte, bin ich noch einmal Zusatz. Und das hat es dann zumal in Bern noch nicht gegeben. 20. Also in Zürich auch nicht, aber da habe ich es aufgebaut. Also habe ich die Chance bekommen, dort zu
0: Eben, schon Zürich aufgebaut und 2020 mhm. mit, mit diesem Rucksack-Erfahrungen zurückgekommen, ins Emital und dann hat er das Schmerzzentrum aufbauen. Wie können wir uns das Zentrum vorstellen? Wie sieht das
1: aus? Also ja. aufbauen stimmt nicht, weil es hat, oder nicht in dem Sinne, es hat es ja gegeben. Äh, mit verschiedenen Ärzten, auch im Wechsel, es ist einfach kleiner. Gewesen. Mhm. Und es ist wie alle Schmerzzentren in der Schweiz, es ist äh, Infiltration, also es ist bezogen, alle Schmerzzenten werden oder sie von Anästhesieärzten geführt worden, immer noch, die vor allem Umgang mit Nadeln und reinspritzen. Und das hat sich national und international so entwickelt, dass die Schmerztherapie breiter wurde. Also dass man ein bisschen wegkommt von dem nur Spritzen. Also die Schmerztherapie ist eine relativ neue Disziplin. Wir mit angefangen mit den Pionieren, die die spezifischen Blockade gemacht haben, also irgendwo ganz genau, lokal an ein Städtikum herzuspritzen. Und wir mit der Zeit gemerkt, dass allein lang nicht, hat Studien gemacht und hat dann immer wie mehr herausgefunden, es braucht eigentlich verschiedene Methoden, dass jemand gesund werden kann. Und darum haben eigentlich alle Schmerzzentren ein breiteres Angebot, nicht nur mir.
0: Genau, und das hätte ihr aber maßgeblich mitgeprägt. Jetzt sind jetzt in Burgdorf als Leitende Ärztin vom Schmerzzentrum. Ähm, erst Kontakt quasi ist wahrscheinlich so ein Termin und, und, und eine Sprechstunde, wo jemand zu euch kommt. Und wie läuft so eine Sprechstunde dann
1: ab? Also der ganze erste Kontakt ist, mir bekommt einen Fragebogen. Hingeschickt und darf sich mal über acht Seiten Gedanken machen. Wo tut es mir weh? Wie tut es mir weh? Welche Farbe hat mein Schmerz?
0: Also mit Kreuzchen, mit mit, Kreuzli, Skala, mit mit
1: Malen, mit was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Das haben wir eingeführt. Und das spart extrem viel Zeit für uns beim Erstgespräch. Und die Leute sagen, oh, wow, ich habe zwei Stunden dranüber. daran gedacht, das hat mich mega belastet. Also der Erstkontakt Kontakt ist eigentlich unsere Leute, die anrufen, und dann der Fragebogen. Und dann genau kommen sie zu uns in die Sprechstunde. Wir lesen vor, auslesen, welche Ärztin welcher Arzt das am besten passt. Und dann kommt man zu einem Gespräch, wo wir das noch vom Fragebogen präzisieren. Wir also weiß sehr genau wissen, wie sieht euer Schmerz aus. Wenn ihr hier auf den Tisch knallt, wie tönt er?
0: Wie tönt so ein Schmerz? Ja. Sagen, das liegt Egal, es, oder manchmal es ist
1: sehr also Zuerst denken sie natürlich, was steht für eine blöde Frage? Und das kann man vielleicht nicht in den ersten fünf Minuten. Aber es gibt Schmerzen, die sind so wie... Oder diese und es gibt Schmerzen, die sind metallig und spitz und küffelig. Und wir haben verschiedene Nervenfasern, wir haben vier verschiedene Fasern, die Schmerzen leiten. Und die Aussage, es brennt oder es sticht oder es pulsiert, sagt uns schon viel darüber aus, welche Schmerzfasern den Schmerz vermitteln. Darum fragen wir so komische Sachen.
0: Also, jetzt, jetzt, beim, beim Tönen, wenn man so auf den Tisch klebt, habe ich vorhin gefragt, sehr unterschiedliche Antworten. Wie ist bei Über Farbe gibt es so einen Schmerz, der vielleicht, ähm, äh, schön farbig ist. Also, also ich irgendwie, ähm, optisch überhaupt nicht mit dem Deckdome gespürt
1: ähm, der Schmerz ist fast meistens, würde ich sagen... Dunkel
0: ist, wahrscheinlich, oder wie? Dunkel oder rot. Grau, ah, rot, ja. Also
1: ich habe rot. Farbe bei mir auf dem Pult und da ist Rot, muss ich ab und zu setzen mhm. Rot und Sie daran. Drauf zeigen, <lacht> genau. daran abgenossen. also man, häufig ist der Schmerz rot oder sagen die Leute, ist rot. Manchmal ist er schwarz und dann gibt es noch ein paar, Wunder, eine ganz andere Farbe haben. Das spielt keine Rolle oder man tut das nicht wert, aber es ist einfach interessant. Also was man kann auswerten, ist, wie es eingezeichnet wird. Da gibt es Studien, wo wir auch die Schmerzzeichnung anschauen und einen Hinweis haben. Aber es gibt uns wie eine lange Karte. Also wir haben so eine Zeichnung und dann sehen wir, wo es überall weh. Und das hilft einem auch, wenn man das mit dem Patienten, mit der Patientin zusammen vor sich hat, dass man schauen kann, ja, da tut es weh und da tut es weh und wie gehört euch das zusammen. Finde ich extrem hilfreich. Mhm.
0: Also das gibt äh, euch oder, oder anderen Ärzten im Schmerzzentrum äh, so einen Hinweis in welche richtig, dass es geht. Mhm. Ähm, ich können mir vorstellen, dass es aber auch Leute gibt, die wo, wo Mühe haben mit diesem Fragebogen und finden, was, was bringt mir das? Also, tut mir einfach weh, hier und so? Genau. Ähm, machen wir das Schnörkel schnörkellos? Muss man dort durch, also muss man die Frage beantworten?
1: Nein, muss man nicht. Also grundsätzlich haben wir einen freien Raum bei uns, also bei uns muss man gar mhm.
0: nichts. Gibt es aber Leute, die vielleicht im Nachhinein kommen und sagen, ja, also zuerst hat mir das schon ein bisschen komisch gedacht, was ihr von mir wollt wissen wollen, aber ich habe dann gemerkt, dass das tatsächlich zielführend war.
1: Also, aber ich finde es wichtig, wenn man es nicht ausfüllen will, füllt man es nicht aus. Ja. Es spart uns, ich schaue immer auf die wie wie lange ich habe, spart mir gut zehn Minuten und diese 10 Minuten kann der Patient, die Patientin nützen für etwas anderes. Das ist das eine. Und aber ich finde, man muss nichts und man darf sagen, ich finde eure Frage so blöd. Das ist für mich komplett okay.
0: Aber eben, wenn es etwas bringt ähm, und, und uns hilft, das Ganze einzuordnen, dann ist das gut. Wie, wie geht es nachher weiter? Also, ich meine, wir müssen ja die Leute auch körperlich äh, untersuchen, genau. oder?
1: Ähm, genau, also man tut zuerst darüber reden. Und ich sage immer, das Ziel ist, dass ich mir das vorstellen kann. Ich wollte mir vorstellen, was euch wehtut. Ich es fast kann fast spüren, nicht ganz, aber fast. Hm? Das ist ein richtiges Bild Und das Zweite ist dann, dass wir untersuchen. Also wirklich die Leute auch anlegen, wenn wir Röntgenbilder haben. Wenn wir Bilder haben, wo ich den Schmerz mit meinen eigenen Händen und mit meinen eigenen Augen sehen.
0: Also wo das ist. Und
1: wo das ist, wie sich das anfühlt. Die Haut. die Haut ist anders, eine Stellen, wo Schmerzen sind. Die Muskulatur ist anders, die Temperatur ist anders. Also ich Schmerz ganz verstehen, einen Schmerz, als würde er vor mir auf dem Tisch liegen und ich wollte ihn mit meinen eigenen Händen spüren.
0: Und bei jedem Patient, jeder Patientin?
1: Also es gibt Leute, die man nicht anlängern. sollte. Vielleicht vor der Geschichte her oder so. Manchmal haben wir nicht Zeit. Oder Leute, die... Also immer zuerst so ein bisschen die Schmerz messen, wie viel tut einem Und öpper wo Schmerzen hat, wenn man ihn schon nur anlenkt oder mit dem Pinsel über die mhm. Haut streicht. Diese Person würde ich nicht beim ersten Mal untersuchen. Die würde ich beim zweiten Mal untersuchen, weil dann muss ich dann noch Zeit haben, um den Schmerz, den ich mit mir Untersuchung auslöse, wieder zu behandeln.
0: Was sind das für Leute, die zu euch kommen? Eigentlich so ein Generell kann man da so einen typischen Patienten ausmachen?
1: Äh, nein, also die kommen von 16 bis 95. Alles klar. Ja. Ähm, Kopfweh, Ganzkörperschmerz, spezifische Rückenweh, Diskushärnie. Alles.
0: Nach Unfällen, nach Krankheit. Nach Krankheiten. Unfällen, nach
1: Krankheit, nach gar nichts. Also, ein durchschnittlicher Schmerzpatient kommt ja nach acht Jahren zum Schmerzspezialist. Schmerzspezialistin, nachdem er acht Therapeutinnen gesehen hat und acht von, einer von acht ist, überlebt sich, ob er noch leben Oh ja. Also sie hat die Studie aus Deutschland, ich glaube das habe ich auch schon im langen Interview gesehen. Also die Leute kommen relativ spät zu uns, weil man eben, wenn jemand Schmerzen hat, einen Mehlbogen geht man zuerst zum Orthopäden, was ja auch zum Hausarzt, Hausärztin, Orthopädin. Das ist ja auch logisch, oder? bis man bei uns landet. Es gibt wenige Leute, die nur wegen dem Mehlbogen bei uns landen, aber es kommt auch vor.
0: Wie kann man sich denn quasi den nächsten Schritt vorstellen? Wir also, haben herausgefunden, wo jemand Schmerzen hat, was Weh tut. Man versucht herauszufinden, woher es kommt, wenn mhm. es nicht offensichtlich vom von einer Krankheit vielleicht ist. Und dann gibt es Medikamente und, und eine Spritze, oder wie?
1: Also, aber wir machen eine Befragung, die Untersuchung und dann machen wir eine Speiskarte, sage also ich Also, Wir sitzen mit dem Patienten der Patientin her und schreiben alles auf, was man in den Sinn kommt, was man machen kann. Mhm. Also das heißt ähm, von fast nichts, also nur Beobachten und Warten, von pflanzlichen Medikamenten, schulmedizinischen Medikamenten, lokalen Behandlungen, Selbsthilfestrategien Wickel machen, was auch immer, bis hin zu Infiltrationen, Infusionen, also Medikamente in die, die Venen gibt, bis zu implantierten Neurostimulatoren, also ein System, das man direkt auf die Rückenmark legt, da besprechen wir eigentlich alles, was man alles kann. Also ich sage, wir machen wie eine Menükarte, wo alles drauf ist, was wir im Moment in den Sinn kommen. Und der Bericht ist für euch und für mich. Und dann schauen wir das nächste Mal, mit was wir anfangen. Und wenn wir in zwei Jahren nicht weiter wären, können wir hier wieder schauen, was es noch gibt.
0: Mhm. Also mit, mit den Vor- und Nachteilen, die wo, wo das mit sich bringt, oder?
1: Weil, wenn man einen akuten Schmerz hat, also ich habe einen Blinddarm, gehe Spital, dann sagt man mir, du musst alles nehmen. Fertig fertig. Das muss man nicht diskutieren. Aber mit etwas, wo chronisch ist, wo länger geht, ist wichtig, dass der Patient, Patientin wieder eine so kleine Cheffrau übernimmt, sagen, dass er immer die Hauptperson wird von seiner Krankheit wird, also er lässt sich beraten von uns Ärztinnen. Und probiert sich eine eigene Meinung zu bilden. Weil wenn ich sage, ja, jetzt treffe er einfach das Medikament, dann denkt er, was äh, soll das für ein Platz. Also Wir wissen, weiss, 50% der Medikamente landen im Kübel. Also das muss man aushandeln. Und Patient, Patientin darf sich mit uns zusammen entscheiden, was er oder sie will.
0: Ähm, also eine medikamentöse Behandlung ist ja vielleicht so das offensichtlichste, was man ein Medikament geben kann. Also Wenn das so einfach
1: wäre.
0: Ja, was man theoretisch <lacht> könnte machen könnte, die Leute ja. auch kennen. Oder, ja, Kopf ich ein Kopf ein Kopfhähltabletchen. Ich kann man nicht zu mehr oder? Richtig, aber das kennen die Leute. Dann gibt es <lacht> vielleicht so ein bisschen wie eine Steigerung wäre Infiltration. Könnt ihr kurz erklären, was ihr dort genau machen?
1: Also Infiltration kann man sowohl therapeutisch wie diagnostisch machen. Das heisst, man kann einfach eine Infiltration machen, um noch genauer herauszufinden, wo ist der Schmerz. Also zum Beispiel wenn wir die untersuchen, suchen Rücken. Man hat das Gefühl, das und das Gelenk, das Zwischenwirbelgelenk, tut weh. Dann tun wir unsere Röntgenkontrolle exakt dort her. Und mit dem lokalen ansthetikum und wenn der Schmerz dann weggeht, dann wissen wir, ah, der Schmerz kommt tatsächlich von diesem Gelenk. Und wenn der Schmerz nur zu 60% weggeht, dann kann man sagen, tun wir eine Ebene oben dran oder unten dran noch und probieren, die Diagnose noch zu präzisieren.
0: Und das kommt oft vor? Oder ist das eher, eher etwas, das man nur mit dem Notfall drauf Nein, das
1: machen wir ganz viel. Also das machen wir jeden Mittag. Mhm. Also wir haben so Slots, die wir drünglich brauchen können, können. Und das sind wir eigentlich jeden Mittag am Infiltrieren. Das ist schon das Hauptbusiness von Schmerztherapeuten Schmerztherapeut, Schmerztherapeutin.
0: Wie ist das mit, äh, mit den Medikamenten intravenös? Das ist ja auch noch, das auch noch recht äh, happy, gerade auf den ersten Blick, oder?
1: Oder wir haben Leute, ich habe vorhin gesagt, jeder Acht überlegt sich, ob er überhaupt noch leben will. Da brauche ich nicht, mit einem Zäpfchen zu kommen. Da muss man manchmal zuerst mal wirklich halt mit den mit guten Medikament dahinter oder mit den stärkeren Medikament dahinter. Manchmal kommen Leute bei uns, die man nicht mal mehr untersuchen kann, wenn man sie gar nicht anlängen kann. Dann tun wir mit Medikamenten erst mal das Schmerzsystem sich ein bisschen beruhigen, bis man herausfinden kann. Ah, okay, jetzt ist der Rücken, jetzt ist das Neu, jetzt ist die Schulter. Manchmal sieht man das nach einer längeren Zeit Schmerzen nicht mehr. Und dann kann man das unter der Infusion ein bisschen differenzieren.
0: Aber so Leute jetzt mit so starken Schmerzen die müssen irgendwie auch zwei, drei Tage bei euch wieder kommen? Oder wie nein,
1: nein. Yes, es geht nicht. Nein. Nein, das wäre natürlich schön, wenn man könnte. Nein, ähm, also jetzt, wenn wir zum Beispiel Infusionen machen, können wir sagen, das ist wirklich nichts mehr dabei sein. Dann fangen wir mit der Infusion an, dann machen wir es pro Woche. Und dann hat man vielleicht am Anfang für drei Stunden keine Schmerzen. Ob beim zweiten Mal in der nächsten Woche hat man schon den ganzen Abend keine Schmerzen mehr. Und in der dritten Woche zwei Tage. Und dann wird es immer wie länger. Also die Medikamente wirken, wie wir vorher gesagt haben, dass es über die Nervenzellen geht, was überall eingebrannt ist, gehen ich dort wieder hoch runterfahren. Dann wird man immer länger schmerzfrei. Und wenn man jemanden, der es einfach nicht mehr kommt bekommt halt starke Medikamente und wirklich starke. Das braucht es manchmal. Und wenn man so starke Schmerzen hat, dass man gar nicht mehr nachdenken kann, dann muss man mit gar nichts anderem anfangen. Dann muss man wirklich zuerst mal den Schmerz oben
0: Mhm. Also, dass man eben medikamentös behandelt. Auch
1: oh, mal alles Morphin halt nimmt. Ja. Genau.
0: Jetzt gibt es aber ja, vielleicht Fälle, wo man, wo man noch andere, vielleicht alternativere Wege gehen könnte. Ich habe gehört, wo das der eben, die Breite an diesem Fachgebiet. Also, die verschiedenen Möglichkeiten, ähm, eine Schmerztherapie durchzuführen, könnt ihr da ein paar Beispiele machen?
1: Ich muss zuerst äh, unterscheiden zwischen alternativ, komplementär und integrativ. Alternativ heißt ja, ich mache nur das. Mhm. Komplementär ist die Ergänzung zur Schulmedizin. Schulmedizin heisst, sie, weil man es in der Schule haben gelernt. Und integrativ ist, dass man die konventionelle Medizin, mischen mit Verfahren, aus der Natur kommt, wo die aber alle evidenzbasiert sind, also wo alle wissenschaftlich geprüft sind. Also wir machen die integrative Medizin, wo wir mischen. Und das ist für mich darum so wichtig, weil wenn wir Alternativmedizin machen, das heißt, wir haben keinen Kontakt zur Schulmedizin, das heißt, zum Beispiel jemand, der Krebs hat, der vielleicht eine Chemotherapie hat, der Alternativmedizin macht, kann sich seine Chemotherapie kaputt machen mit den Interaktionen. Also darum ist es mir ganz, ganz wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Und aber wir beide, beide Techniken brauchen. Man sagt auch «Evidence-Based Medicine», das ist in den 90er-Jahren, ich weiss gar nicht, auswendig aufkommen, dass aber wirklich die Werte des Patienten genauso wichtig wie die Werte des Arztes. Von der und die dritte Säule ist die wissenschaftliche, nachgewiesene Wirkung. Und das ist mir Extrem wichtig das ist die Basis der Behandlung, dass ich nicht bestimme, was für euch gut ist.
0: Genau, es erfordert aber sehr viel Erklärungsbedarf. Oder? Also die Leute wollen ja wissen, was, was es denn für, für andere Methoden und Möglichkeiten gibt. Genau. Also ist mir wahrscheinlich sehr viel am Erklären in so einer Sprechstunde.
1: Ähm, ja und nein. Also, in dem, dass die Leute ja wieder weit Hauptpersönlich von ihrem Leben werden und sie bekommen von uns diesen Bericht, haben geschickt, man kann man auch Sachen selber nachschauen. Mhm, googlen. Ja. Googlen, und so. <lacht> Was man ja vorher die meisten schon hat. Genau. Und da gibt es auch wieder das ist auch etwas, was mir wichtig ist. Wir haben Umfragen gemacht bei Leuten mit chronischen Schmerzen. Was hat ihr überhaupt für eine Diagnose? Und 38 haben ihre Diagnose kennt Und ich glaube einfach, wenn man nicht weiß, was man hat, wie soll man dann dagegen kämpfen? Und ich glaube, es braucht, man braucht die Therapie gar nicht anzufangen, wenn der Patient, die Patientin nicht weiss, was sie hat, oder man sich nicht einigt, wir denken, es ist das. Mhm. Oder könnte man uns einigen auf das? braucht man gar nicht anzufangen. Mhm. Also das ist wie die Basis, wie das Fundament. Und so viel erklären, also wir müssen erklären, wir machen die Liste, aber die ganze Erstkonsultation, also der Erstbesuch bei uns, der geht eine Stunde mehr nicht. Also mit Befragung, Untersuchung und Erklären, was man auskommt.
0: Also ist schon Denkarbeit gefordert bei Patientin, beim Patienten. Jetzt kommt da vielleicht jemand und sagt, ihr habt mir letztes Mal erzählt von dieser Hypnose-Therapie, die ihr anbietet. Ähm, mhm. Jetzt habe ich das ein bisschen gegoogelt und es gibt vielleicht solche und solche Meinungen etc. Äh, was passiert bei einer hypnose -Therapie? Das klingt ja schon noch relativ abstrakt, oder?
1: Also Hypnose ist ja ganz etwas Natürliches. Also der trance es gibt eine Pulssendung, wo so eine von den berühmten Hypnoseforscherinnen forscherinnen sagt, ähm, die Trance ist ein Geschenk von der Mutter Natur. Das ist von Belgien und ich finde es so einen schönen Satz. Also wir gehen alle in einen natürlichen Trance, also so in einen Zustand, in dem wir etwas wegflimmern, wenn wir etwas Schönes sehen, ein schönes Bild sehen, ein gesehen von der Ferien sehen, dann sind wir schnell weg. Und dann haben wir weniger Schmerzen, es nervt uns mehr. Also es ist ein natürlicher Zustand. Und eigentlich bei uns in der Sprechstunde lernt man dann, das bewusst herzuführen Also ist so der erste Moment. Oder die erste Übung ist mal einfach bewusst in eine Entspannung zu kommen, obwohl das man vielleicht Schmerzen hat. Und wenn wir weiterarbeiten mit dem, wir haben auch die Pflegende, die die Ausbildungen haben, dann geht man auch vielleicht auch wieder das Schmerzbild, holen, wenn man schon auf den Tisch geklebt hat, Schmerz. und dann kann man überlegen, ja, was kann man mit dem machen kann, wenn er Stacheln hat, was braucht es für Werkzeug dass das weniger wird. Und die Leute lernen das dann bei uns. So, nach dem zweiten, dritten Mal nehmen wir es so auf, dass man zu Hause üben kann. Und was dann eigentlich passiert, indem wir die Symptome bei Bildern oder Tönen oder so übersetzen, können wir unseren Hirnzellen sagen, Jetzt hätten wir aber gerne, dass du wieder so wird. Also am deutlichsten ist es vielleicht bei einem Phantomschmerz, oder wo das Bein nicht mehr da ist, aber noch wehtut. Dann suchen wir in Hypnose oder nur so im hypnotischen Gespräch Bilder, wie sieht eben das Bein aus. Und jetzt, wollen wir das wieder nicht mehr wehtut, weil die Hirnzellen. Ich sage immer, was machen Hirnzellen, die keinen Job mehr haben? Als wie wir auch, die blöd. Also die Hirnzellen, die für ein Bein, die nicht da sind, zuständig, sind, sind die einfach blöd. Und dann muss man einen anderen Job geben. Mhm. Und das kann man mit aber diesen inneren Bildern. Und ob man das Hypnose nennt oder nicht. Also so eine Hypnosetherapie ist, ich lehre selber, erstens entspannen, zweitens, wie ich mir kann, gegen die Schmerzen helfen kann, ähm, ich habe eine Übung, die ich daheim kann, kann machen kann, die ich höre. 10 Minuten, 20 Minuten, wo es mir viel weniger wehtut.
0: Es geht dann eigentlich auch so quasi um die Sensibilisierung vom Zusammenhang zwischen Geist und, und Körper, oder? Dass man quasi vielleicht auch, ähm, den Körper neu kann programmieren kann oder gewisse Funktionen so kann beeinflussen
1: kann? Also, es geht eigentlich schon direkt auf Hirnzellebene, oder? Dass wir mit unserer eigenen Vorstellungskraft viel kann wir ändern. Also man können den Blutfluss in der Hand ändern mit unserer Vorstellungskraft. Das ist alles möglich, dass wir das auch von nutzen.
0: Was eigentlich das fällt, ist von dieser Mind-Body- Medizin, oder?
1: Ähm, und ich sage immer, Mind-Body-Medizin übersetzt auf Berndeutsch ist einfach Medizin mit gesundem Menschenverstand. Und darum habe ich das eigentlich angefangen zu machen. Ähm, Schmerztherapie, eben, man hat Spritzen gemacht und Medikamente gegeben. Und ob ein Patient isst oder ob er sich bewegt, ähm, hat die Schulmedizin nicht in. Oder? Wir, wir fragen bewusst, wie bewegt er euch? Das gehört zu Bodymedizin. Was macht ihr zur Entspannung? Wie ist euer Tagesrhythmus? Wie esse er? Und was macht er, um euch selber zu helfen, sind die fünf Säulen von mein -Body Medizin. Wo <lacht> man eigentlich denkt, das ist selbstverständlich, das geht aber recht vergessen. Also ganz viele Leute, haben zum Beispiel zugenommen durch die Schmerzen, weil sich weniger kann ich äh, bewegen kann. Ähm, dort schauen, wie kommt man her, welche Nahrungsmittel machen den Schmerz schlimmer, welche machen sie besser. Was, was kann man über die Nahrung... Also die Nahrung ist zum Beispiel auch so ein Teil, wo der, 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 der dazu gehört.
0: Also eigentlich sensibilisieren, die Leute, die zu euch kommen, darauf sensibilisieren, dass sie auch beobachten sollen, was in ihrem äh, Leben, in ihrem Alltag eigentlich passiert, also was konsumiert wird... Ähm, in welchen Situationen, dass Schmerzen vielleicht stärker werden, schwächer werden und dass man durchaus eben einen Anteil hat, als Patientin und Patient, wo man aktiv nebst der Behandlung oder der Therapie ja. kann, beeinflussen.
1: Ja, und das heisst ja nicht, dass man muss, oder? Man kann sagen, vegane Ernährung interessiert mich nicht und bei den meisten Erkrankungen bringt es auch nichts, aber es gibt Erkrankungen, die so etwas bringt, kann man sagen, es interessiert mich nicht und ich nehme gerne ein Medikament und das ist für mich komplett okay. Aber wenn man es will, dass es auch anboten wird, dass es anders gemacht werden kann. Oder eben gemischt. Oder was kann ich unterstützen für meine Erkrankung?
0: Kann man denn echt jedem Patienten helfen?
1: Man kann gar niemandem helfen.
0: Er muss sich selber helfen.
1: <lacht> man kann sehr unterstützen, dass sich die Leute selber helfen.
0: Gibt es da vielleicht irgendwie ein Müster aus, aus eurer Karriere, wo, wo wirklich verblüffend passiert ist, das, was man irgendwo geschrieben hat? Und die Person, der Mensch, hat an einen Punkt gebracht, wo, wo, wo er sich wirklich effektiv und langfristig selber helfen konnte.
1: Also das ist unser Alltag.
0: Ja, ja aber einfach etwas, was wo, wo vielleicht irgendwie so speziell war, dass selbst ähm, dir als, als Profi, quasi als Expertin ähm, verblüfft war.
1: Ähm, ich bin darauf gekommen, als ich über eure Fragen nachgedacht habe, nachher gedacht, wann habe ich das letzte Mal selber Schmerzen gehabt. Und ich haben vor etwa zwei Wochen Bauchweh gehabt und da habe ich so ein bisschen immer reingedrückt. Du bist natürlich gleich arbeiten gegangen die anderen drei Ferien gegangen. Und dann bin ich so ein so da gehockt. Und da sagt die Patientin, hat der Bauchweh? Und sie so, äh, ja. Ich so, du musst es nicht lachen, aber so, ja. Und dann hat sie so gesagt.
0: Liegt sie mal an. Dann hat
1: <lacht> <lacht> also... Ich würde jetzt eure massage machen. Das ist irgendwie nicht der Moment. Aber ich könnte auch Akupunktur machen. Dann hat sie gesagt, okay, ich gehe schon auf einen Hypnosestuhl und während ich mich parat mache, tue ihr euch Nadeln Nadel rein. Wow. Und dann ähm, haben wir das gemacht, habe ich mir Nadeln Nadel rein Sie ist auf einen Wir haben, Das ist eine Patientin, die ich länger kenne. Wir haben ihre hypnose gemacht. Und als sie dann fertig war, hat sie gesagt, «Geldet, manchmal macht der Körper einfach nicht alles mit. <lacht> <Sehr> <lacht> da habe ich so gedacht, ja, da ist einfach alles drin. Oder? Ein Mensch, der nur leidet, der nimmt nicht wahr, dass einem anderen etwas wehtut. Ähm, sie hatte Selbsthilfestrategien. und sie hat mir noch gesagt, hey, <lacht> Körper und Geist gehören zusammen, und so wie du hier umsäckst, ist glaube ich, nicht so gesund.» Also und so in diesem Moment, wenn ich mir Fragen Frage überlegt, ist mir das Beispiel in den Sinn gekommen. also es ist nicht sinnvoll und ich mache das sonst nicht, dass ich mir lala merke, weil es mir nicht gut mm -hmm. geht, aber ich habe einfach so blöde Elbögen reingedrückt. Und trotzdem sind wir in dem Moment bewiesen, da ist alles, was uns wichtig ist, in Schmerzbehandlung ist, auch. Und die Patientin hat sowohl Opiat, die hat Medikamente und die macht Hypnose. Und das ist für mich Schmerzmedizin, oder die hat alle Komponenten, die man haben kann. Ein Neurostimulator jetzt also ja nur ein Gerät, das zurückgemacht, stimuliert. Und das schließt eben auch nicht aus. Es
0: also ist eine sehr schöne Geschichte eigentlich zum Schluss, die uns auch die letzte Frage bringt. Nämlich, wie erholt ihr euch nach all diesen Schmerzen und all dem Leid, das ihr jeden Tag beruflich mitbekommt, wie erholt ihr euch daheim privat?
1: Also ich muss sagen, dass ich auch schon vor, bei Tag, eigentlich ganz viel mache, um immer wieder zu mir zurückzufinden. Also ich nehme mir immer wieder zwei, drei Minuten, wo ich wieder in meine eigene Mitte gehe. Ich mache im Spital innen, täglich. Kann man vielleicht so alles auch. Also ja. Immer wenn ich über eine bestimmte Türschwelle gehe, gehe ich bis zum Lift, mache ich Atemmeditation jedes Mal. Und dann macht mein Stresslevel geht oben ab. Das mache ich jedes Mal in der Tür, laufe ich auch gar nicht Angst. Also ich baue schon so Sachen ein, schaue, sie regelmäßig essen, sie genug trinken. Probiere mit dem Velo zu arbeiten, wenn es immer geht. Also Bewegung. Und mache sicher einisch pro Woche ab. In Ausgang mit Freunden, gewissen, Familie. Und auch jetzt gar nicht in den Ferien. <lacht> genau. Und in der Ferien lese ich keine Mail. Und nichts. bin ich weg.
0: Abschalten und sich erholen.
1: Genau. Und Hypnose natürlich. Und Meditation, die man auch machen kann. Aber
0: Merci vielmals. Sehr spannend war es. Bettina Kleb, Leitende Ärztin am Schmerzzentrum vom Spital Hermital. Danke vielmals. Merci auch. Mehr Gesundheit. Mehr Leben. Mehr Wissen. Der Podcast vom Spital am Mittau. Alle folgen auf spital schrägstrich blog